0: 10 часов, уже почти 7 минут в Москве, в студии Вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте, мы продолжаем, мы в этом часе будем говорить об одежде для домашних животных и не только, уважаемые радиослушатели. Зима близко, у нас уже температура опустилась в эти минуты до плюс 4 градусов, и в условиях зим... наступающей зимы одеваемся не только мы, но и стоит одевать своих питомцев. Но здесь, насколько я понимаю, в первую очередь нужно учитывать особенности породы собаки, кота, потому что, конечно, хочется украсить как-то четвероногого, любимого, но, насколько я понимаю, не для всех это жизненно важно. И я представляю наших гостей. Сегодня в студии вместе со мной Дарья Щепеткина, владелец интернет-магазина одежды для маленьких собачек» и Денис Середа, директор ветеринарной клиники «Центр». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. 553320 200 370 63 63 это наши эфирные координаты. 232 1559 это телефон прямого эфира. Включим его сразу после новостей в середину часа, и вы сможете задать свои вопросы. Если вы своих любимцев уже утеплили, то, милости просим, в WhatsApp можете присылать свои фотографии. Мы с удовольствием посмотрим, а лучше, возможно, опубликуем на э, страничке программы на нашем сайте. Ну что, давайте начнем, наверное, с вас, Денис. Какие породы, понятно, нуждаются в одежде, а вот кого одевать точно не надо?
1: Вы знаете, вообще бы я, в принципе, разделил одежду для животных на функциональную и на одежду для красоты. Говорить о том, кого надо одевать, кого не надо одевать, ну, это такой вопрос, наверное, предпочтений. Я понимаю, что вот как раз маленьких, наверное, собачек их в большей степени одевают для красоты Чтобы сказать, кого-то нельзя одевать
0: Ну, смотрите, сейчас очень популярно, извините, что перебиваю, хаски Ну, наверное, странно будет, если...
1: Да, да, достаточно странно, но, не знаю, для хаски, мне кажется, дождливую, в грязную время. погоду уместен будет дождевик Потому что если собака сильно испачкается, крупную такую большую мохнатую собаку искупать дома достаточно непросто, и поэтому дождевик здесь поможет хозяину решить какие-то проблемы. Одевать ее зимой, конечно, нет смысла, Она и в минус двадцать отлично себя чувствует на улице.
0: Насколько широк на сегодняшний день Дарья выбор одежды для любимцев?
2: Одежда очень разнообразная, выбор очень большой, то есть для любого предпочтения, то есть это и по уровню, то есть кто какую может себе позволить, и по качеству одежды, очень большой выбор. По вашему
0: опыту, чаще одевают для красоты или все таки ориентируются на особенности животного и на необходимость?
2: На необходимость чаще всего то есть нет девушек которые приходят выбрать там, кашемировый свитер нет например? такие конечно тоже есть но таких меньше все таки люди понимают что прежде всего это животное и одевать его нужно только вот по требованию когда холодно по необходимости ветрено дождливо или в период когда им это тоже необходимо то есть гигиеническая одежда реабилитационная одежда а, ну, наряжать тоже, конечно, любят. Всем нравится, когда их любимцы красивые, в юбочках, в кофточках, натуральным во всем.
0: А скажите, если собака зимует на улице, здесь нужны какие-то дополнительные утеплители?
1: Ну, смотрите, если собака зимует на улице, мы имеем в виду дом и вольерное содержание, наверное, да?
0: Ну, вот слушатель нам пишет, мои шарпи приучены к холоду и зимуют, на... зимуют на улице в будке.
1: Вы знаете... Но
0: это это нужно учитывать... Это
1: это... зима в Крыму? У меня такой вопрос. Это
0: Мелитополь, вы практически угадали. Ну,
1: ну, здесь, наверное, вполне себе комфортно. Там минусовых-то температур практически не бывает. Потому что, конечно, Шарпей в минус, он не выживет на улице однозначно. Это не та собака, которая может зимовать на улице. Ну, Но если там температура ну, в районе плюс 10 градусов, то вполне и без отчёжки он себя будет комфортно чувствовать.
0: Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь активно к нашей программе два три пятнадцать, пятьдесят девять. Телефон прямого эфира пять пять три тривести восемь, девятьсот, триста семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Это наша эфирная координата. В WhatsApp можете прислать фотографии своих питомцев, если вы их уже приготовили к зимнему сезону. Скажите, помимо одежды, возникает вопрос с обувью, все-таки реагенты? это тема такая серьезная. Стоит обувать или использовать какие-то альтернативные вещи, например, воск? Для лап.
1: Конечно, обувать проще, чем каждый раз смазывать воском. Обувь еще можно использовать и достаточно часто используем в своей практике, если собака повредила лапу. Конечно, здесь, чтобы сохранить, оберечь рану от попадания от попадания грязи и прочего-прочего, чтобы не травмировать эту рану, конечно, хорошо пользоваться собачьими ботиночками. Помимо реагентов, есть еще одна проблема у собак с болезнями опорно-двигательного аппарата, когда скользко, ну, как и у старых людей, в общем-то, им нельзя поскальзываться, нельзя разъезжаться, и здесь тоже может помочь э, обувка с хорошей резиновой подошвой.
0: Дарья, что касается... Цен на одежду. Вот у нас недавно тут была новость о том, что в продаже появился из чистого кашемира с полосками на рукаве, сине-белой-красной репсовой по краям а собачий свитер за почти 500 евро. Насколько широк вот этот разброс цен и есть ли какой-то предел?
2: Разброс цен очень большой. То есть это зависит от качества материала, от фирмы. Это, в принципе, то же самое, что и у людей. Это может быть свитер за 300 рублей, а может быть, как вы и сказали, кашемировый свитер брендовой марки за 500 евро. То есть это кто себе может какой позволить. Это, в общем-то, функциональность у них одна. Это только вот финансовые возможности покупателя.
0: Депутаты Мосгордумы планируют внести федеральный закон о животных серьезную поправку, которая заставит владельцев собак одевать их в темное время суток в светоотражающую одежду или э, крепить на ошейнике специальное устройство. Насколько вы считаете, это действительно важно?
1: Да, сто процентов поддерживаю. Это важно, потому что в темное время суток, особенно темных собак, их практически не видно. Как вы знаете, у нас часто люди гуляют с собаками без поводков. Собака может выбежать на дорогу. Конечно, здесь светоотражающая одежка или что-то на ошейнике может помочь автомобилисту увидеть собаку. Плюс я, как собаковод, гуляя с собакой в темное время суток, очень здорово, когда висит какой-то ошейничек, который мигает, потому что, опять же, ты в темноте видишь собаку, которая к тебе приближается, и это не будет неожиданностью, что вдруг из-за куста вот она появилась перед тобой.
0: Ну, даже я, когда свою собаку отпускаю играть на площадке, я хотя бы тоже там по маячку или по вот этим полоскам, я вообще понимаю, что моя ли это бегает. Да, где она бегает, и чем она
1: вообще там занимается, и не ушла ли она уже давно за забор и убежала куда-то.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты. три 200 это смс-порталы восемь 370-63-63, это наша номер в WhatsApp. И в WhatsApp можете присылать свои фотографии. Вот пока, а, честно признаюсь, у вас есть возможность изменить ситуацию, пока присылают в основном котов. Но спрашивают про собаку. У меня русская охотничья Спаниэль зимует на улице в Будке. Местность приравненная к районам Крайнего Севера. Какой посоветуете ей одежду попрактичнее?
1: Крайний Север, Спаниэль? Я, конечно, может быть, в географии что-то путаю, но мне кажется, на крайнем севере очень холодно. Там, не знаю, как там спаниель зимует на улице.
0: Но, значит, но мне кажется, теплое. что
2: здесь очень теплое, нужен какой-то зимний комбинезон на синдипоне, но в крайнем случае пуховик, потому что климат достаточно тяжелый, собака, ну или должно быть какой-то вольер, о, по крайней мере, утепленный, ну или да, вот что-то здесь, того, сено хотя бы там какое-то должно, здесь солома. Здесь я поддержу,
1: вообще, если животное содержится где-то действительно в очень холодное, в холодном климате, его вольер должен состоять из теплой и холодной части. Всегда должно быть где-то пространство, где температура выше нуля, куда собака может зайти, спокойно себе поспать, потому что э, отчего чаще всего погибают в холод животные. Не от того, что они замерзают, а от того, что они не могут поспать. И для собаки... Отсутствие сна, наверное, это самое страшное, что для нее может быть, потому что ну, собака вполне себе может неделю прожить без еды, а если в течение двух суток она не будет спать, она погибнет. Поэтому это вот... Прежде всего, вот так. И здесь обязательно должно быть какое-то теплое место, где оно должно быть укрыться. Конечно. Никакой и... пуховик, ни куртка при кругосуточном пребывании на улице, естественно, она не поможет.
2: Ну и да, если есть возможность, там нет возможности утеплить будку, то хотя бы положить туда сено или салон. Если
1: нет возможности утеплить будку, не надо заводить собаку. Вот мне кажется так.
0: Спасибо большое за это очень важное уточнение. Пишет нам наша слушательница. У меня той терьер, ему восемь лет. Одеваться просто ненавидят. Может быть, есть какие-то варианты минимальных застежек на собачьих одежках?
2: Наверное, это к вам дарья вопрос. Да, есть, конечно, есть одежда вообще без застежек. То есть можно одевать через горло, вот лапки сделаны просто как дырочки. То есть это просто как попонка одевается и просто сохраняет тепло собачки, без лишних для нее каких-то стрессов и нагрузок. Абсолютно есть разные варианты. Есть э, э, застежки, которые застегиваются на спине. То есть собака их вообще не ощущает. Для хозяина это очень просто э, одеть, поэтому очень много разных вариантов. То есть здесь правильно подобрать: не все собаки могут носить то, что мы хотим на них одеть. То есть прежде всего нужно смотреть, э, в какой одежде собаке комфортно.
0: А наш слушатель, который из местности приравненной к району крайнего севера, уточнил, да, конечно, будка теплая, солома, никакой цепи нет и постоянный теплый корм. Спасибо вам большое, это важно. 553 девятьсот триста семьдесят шестьдесят три Еще раз напоминаю, уважаемые радиослушатели, наша эфирная координаты. спрашивает наша слушательница Анастасия: стоит ли покупать одежду на Угад, предполагая, каких питомец размеров, особенно в интернет-магазинах? Потому что часто, когда прилетают заказы, оказывается, что у всех линейка разная.
2: Да, линейка действительно разная. То есть нужно приходить на примерку? Ну, на примерку можно не приходить, нужно правильно замерить размеры своей собаки. Например, некоторые люди полагают, что если они назовут одну породу, там скажут, у меня Йорк или у меня Чихуахуа, то есть мы должны сразу понять, какого она размера. А все собачки разные. Поэтому я всегда предлагаю, чтобы люди правильно замерили свою собачку. Чаще всего я даже прошу, чтобы они прислали фото своего питомца, чтобы я могла определить, чтобы максимально четко подобрать нужный размер чтобы всем было приятно то конечно обидно люди ждут а приходят и им не подходит Здесь просто нужно правильно все это подобрать, договориться и понять, как это все должно и что люди на самом деле хотят. Потому что некоторые собаки просто вот не могут ходить в то, что мы хотим на них ходить.
0: Денис, к вам вопрос: наша слушательница Елена пишет, что у нее четыре кота сфинкса и одна собака. И они ходят за собакой. Потому что пока отопление не включили, собака их постоянно грела. Всю, всю эту компанию. А спрашивают вас, нужно ли сфинксов дома одевать в зимний период.
1: Вы знаете, здесь нужно или не нужно... Это решать владельцу, это решать владельцу, да. Я не думаю, что в квартире, где проживает человек, может быть настолько холодно, что сфинкс может как-то заболеть. Но исходя из практики, вы знаете, э, сфинксы... В зимнее время очень любят забираться на батареи. С чем сталкиваемся мы, что они получают ожоги ожоги от батареи. Поэтому вот здесь, в такой ситуации, если кошка любит отдыхать на батарейке, любит спать на ней. Конечно, лучше что-то на нее одеть, чтобы предохранить ее от ожога. Ну, или если дома очень холодно, конечно, конечно нужно дать ему возможность где-то согреться. Кстати, собака очень хорошая грелка для котов. Они любят на ней греться.
0: Ну, вот наш слушательница. И обращает на это внимание. Есть еще один вопрос. Стоит ли покупать животному одежду на натуральном меху, например, из кролика?
2: Ну, это тоже на любителя, но я бы не советовала, потому вот что... Вот я своей
0: покупала в прошлом году пальто, отороченное кроликом, все изгрызла.
2: Во-первых, они грызут, во-вторых, если это будет внутри какая-то меховая натуральная отделка, то шер животного может скатываться, поэтому, ну, в общем-то, это кому как нравится, но я бы не рекомендовала. Во-первых, это не очень практично, а во-вторых, ну, в, прани... в плане каких-то соображений, что это будет как-то теплее, это не теплее. Только будет сваливаться шерсть. Наоборот, сейчас хотят люди на каких-то искусственных подкладках, потому что это меньше влияет на, на шерсть собаки. Поэтому ну, кому здесь как нравится? Здесь некоторые прям вот, чувство принципиальный вопрос, что только натуральное, натуральная, натуральная дубленка, натуральная шуба. И здесь на любителя.
0: Денис, вас спрашивают, как часто можно купать животное зимой? Ну, не уточняют, какое животное. Уточните, пожалуйста. Купать
1: купать, можно по мере загрязнения, я бы сказал так. Но если мы говорим про зимний период, здесь, конечно, соблюдать меры безопасности после купания. Хорошенько вытереть, чтобы не было никаких сквозняков и несколько часов после купания не выходить на улицы. Так, в принципе, ну вообще, в принципе, животных нужно мыть, если они сильно загрязнились. Какой-то перманентный эмоцион по принятию ванны в общем-то, в этом нет нужды.
0: Наш слушатель или слушательница, не знаю, спрашивает, Пекинес зимой бывает до минус 35, начиная с какой температуры необходимо одевать? Mm-hmm. А напишите, пожалуйста, из какого региона, потому что вы явно не из России нам пишете, судя по номеру. Если бывают такие зимы до минус 35, и мы говорим о Пекинесе, то начиная с каких минусовых барьеров. А смотря
1: насколько выходит на улицу погулять. Ну, конечно, в минус 35, даже если ты выходишь на 5 минут, конечно, гладкошерстную собаку желательно утеплить. Но здесь тогда надо утепляться по полной программе, потому что и обувка, лапки будут мерзнуть, я вот не представляю, там, с гладкошерстной собаки в минус 35, ну, не знаю... Наверное, моя бы собака Пробыла на улице минуты две Быстренько сделала бы все свои дела И уже стояла у подъезда И говорила, ты что, зачем ты меня вообще сюда вывел
0: А у вас большая собака?
1: среднего У меня две собаки среднего размера
0: Так, есть еще вопросы Давайте мы в другую часть нашей программы Финальную сдадим, потому что они не совсем касаются Нашей темы Они есть, и я Денису, как ветеринарному врачу Обязательно их адресую, уважаемые радиослушатели Спрашивают по поводу Капюшонов у Дарья, есть ли одежда с капюшонами, которая может защитить в дождь?
2: Конечно есть одежда с капюшонами есть, но как правило одеть на собаку капюшон, и чтобы она в нем ходила как человек, но это, в принципе, невозможно. Поэтому капюшоны чаще всего на одежде для собак они сделаны так, чтобы их можно было бы прикрепить к спинке комбинезона или куртки, но он бы был максимально большой, чтобы хотя бы пол головы собачки была прикрыта от ветра и холода. А проще всего это надеть какую-то ну, шапочку не очень толстую, чтобы можно было вытащить ушки. Но ну, если хочется как-то сохранить тепло головы собачки, вот смысла капюшона, чтобы вот как мы его себе представляем, одеть в дождь, и чтобы собака в нем ходила, вот такой функции у капюшонов для одежды для собак нет.
0: Два, три, два, пятьдесят девять. Это телефон прямого эфира пять пять три тривести восемь девятьсот, триста, семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Наш номер в WhatsApp. Присылайте ваши фотографии, уважаемые радиослушатели. Есть еще несколько вопросов. Спрашивают удари: ведь одевают не только собак и кошек, есть еще мини-пиги у владельцев, которые любят что-то поэкзотичнее. Их тоже можно принарядить. Конечно, это, кстати, спрашивали еще до нашей с вами программы, зная, какая тема заявлена в кошкином доме.
2: Конечно, можно одеть и мини-пигов, и э, карликовых козочек, э, кого угодно. Самое главное, чтобы одежда была подобрана по размеру. В общем, мы недавно одевали козочку, она очень симпатично смотрелась в розовом платьице, была с бантиками в красивом ошейничке. То есть это как угодно. Можно одеть кого угодно, самое главное, это подобрать размер одежды.
0: То есть, любое животное, которое... Любое домашнее животное можно Любое домашнее привредить. животное.
2: Или домашнее, недавно,
0: скажем так. Ну, в
2: пределах разумного хомячки, конечно, к этому никак не относятся. Или морские свинки. Это, наверное, в принципе невозможно.
0: Ну, если изощриться, там носок, мне
1: кажется, Мне кажется, показать? если будет спрос, то будут шить и на свинок и хомячков. Ну, это,
2: наверное, Да.
0: Друзья, ваши вопросы на ватсапе, на наш смс-портал присылайте. Обязательно нашим гостям все их задам. Спрашивает наш слушатель из Казахстана, как оказалось он. Помните, я говорила по поводу пекинеса. Спрашивает наш слушатель, если собак... Ей неудобно. Собака взрослая, она не может ходить в обуви. Здесь как быть? А прогулки достаточно длительные. А зимой до минус 35 пяти?
1: Ну, здесь мне кажется, все это вопрос привычки. Например, моя сука, первый раз познакомившись с Обью, это у нее не вызвало вообще никаких затруднений, она пошла как ни в чем не бывало. Кабель немного с другим характером, парень, у него ушло, наверное. Ну, дня четыре на то, чтобы приучиться ходить в обувке, а первые шаги, я даже снял это на видео, это было очень смешно, такая утиная походка, лапы задираются выше головы, но, тем не менее, вот, несколько дней погуляли и теперь спокойно ходят. Я
2: согласна. На самом деле обувь она для собачек очень разнообразна. Можно подобрать обувь, которая будет без жесткой подошвы. Но это тоже
0: примерка. Это тоже очень важно. Посмотрите вообще насколько животному комфортно сделать Я Сделалась всегда хотя бы рекомендую шагов.
2: начинать именно с обуви на мягкой подошве, которая будет в виде носочка, потому что если собака к обуви не приучена, сразу одеть на нее какие-то валенки, уги или что-то подобное, но это в принципе ни одна собака. Вот сколько я их видела, она не пойдет такой обуви поэтому начинать нужно с самых простых моделей не жестких а чтобы собаке было комфортно и удобно и тогда вообще никаких проблем не возникнет и чем раньше конечно приучать к обуви тем лучше потому что чаще всего собаке она просто необходима вот из за реагентов из за того что у нас происходит зимой сильные морозы маленькая собака она просто не может ходить без обуви
0: денис у вас спрашивает у меня алабай пишет нам наш, наш слушатель но у нас погода в каких регионах интересных живут наши слушатели? До минус 40 опускается температура. Алабай одевать тоже?
1: Узнаете, Алабай, мне кажется, прекрасно... Чувствует себя прекрасно без одежды. Прекрасно переносит да? Да, такую погоду. Но опять же повторюсь, что когда такие температуры, естественно, у него должно быть место, где он может А это в квартире живет Алабай, нам пишут. Тогда вообще никаких вопросов. Даже при температуре выше 30, ниже 30 градусов он вполне себе погуляет и счастливый, поваляется в снегу. У нас был кавказец, который охранял дом за городом и жил на нас в У него была теплая часть, где было примерно, наверное, 5, плюс пять градусов, где он мог зайти поспать, погреться. Ну, в минус 35 он вполне себе валялся на снегу и был счастлив и доволен. Поэтому
0: так что не одевать
1: алабая, не знаю, если он дождик не любит и от дождя, от холода он и так хорошо защищен. У вас,
0: кстати, многие слушатели, я смотрю, пишут о том, что зимой собаки неохотно одеваются, и, в принципе, им комфортно а, в средней полосе, например, в минус 5, минус десять, минус пятнадцать. А вот сейчас, когда дожди слякоть, с большой неохот... неохотой выходят на улицу.
1: Моих собак в дождь практически на улицу. Не выгнать.
0: А вот можно спросить, у меня тоже есть такой интерес, потому что моя, как только мы выходим из подъезда, она видит, что что-то там капает, уже влажно, и все, сразу мы разворачиваемся и по направлению к лифту пытаемся зайти. А с чем это связано, такое нежелание животного гулять в дождь?
1: Ну, честно говоря, вот у меня тоже нет никакого желания гулять в дождь, когда ты выходишь, на тебя все это капает, льется, собаки начинают прятаться, садиться по дерево, мне кажется, ни у кого нет. Есть, наверное, любители, кому хорошо пройти из дождик, но если он еще и холодный, то удовольствия в этом мало.
0: Есть несколько смежных вопросов. Кстати, по поводу Алабая наш слушатель пишет, что четвертый пульт у него сгрызла собака, и проблема в том, что грызет только определенный пульт, остальные не трогает. И что касается погодных явлений, как отучить собаку, и когда дождливо, и когда слякать, и когда мороз, проситься на руки. Можно каким-то образом воздействовать? Наверное, на руки не брать. У меня вот такой есть Отучить, на этот конечно, вопрос. Отучить, конечно,
1: можно. Здесь другой вопрос: зачем изначально приучили к этому делу, да? Потому что переучивать и что-то От любви, откатывать назад это всегда труднее, если для него это стало нормальная жизнь, что когда как-то на улице пасмурно и он залезает на ручки и к этому привык, ну наверное как минимум он очень сильно удивится, когда ему скажут: "Эй, дружок, все хватит". Ну отучить и скорректировать можно практически все, поэтому было бы желание.
0: Мы сейчас прервемся на новости середины часа, а затем продолжим этот разговор. Десять часов и 34 минуты в Москве. Мы возвращаемся в программу. 553 смс портал шестьдесят три 8-903-170-6363. Это наш номер в WhatsApp. Ваши фотографии ваших питомцев, которых вы уже к, земле, к зиме подготовили, уважаемые радиослушатели. Присылайте. И 232 пятьдесят 59 это телефон прямого эфира. Совсем скоро начнем принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня Дарья Щепеткина, владелица интернет-магазина одежды для маленьких собачек, и Денис Середа, директор ветеринарной клиники «Центр». Давайте, может быть, в таком экспресс-режиме пробежимся по вопросам, и потом уже наши слушатели, я надеюсь, присоединятся и будут задавать свои вопросы, возможно, в развернутой форме. Спрашивают, как можно корректировать питание для своего питомца в зимней период. стоит ли обильнее усиленнее кормить?
1: Если собака содержится на улице, конечно, в холодное время ей требуется больше питательных элементов, и поэтому надо кормить, скажем так, более питательной пищей либо увеличивать объемы привычной пищи. Но корректирует питание скорее даже не по сезону а по функциям которые выполняет собака если это охотничья собака которая проводит много времени в лесу либо рабочая служебная собака в общем все зависит от того какие функции собака выполняет если это домашний диванный пес, у которого, в принципе, режим жизни, что летом, что зимой особо не меняется, то и изменений в питании, конечно, никаких не требуется.
0: Дарья спрашивает у вас, есть ли большой выбор домашней одежды для маленьких собачек?
2: Да, домашняя одежда тоже есть, это и халатики после купания, это и домашние костюмы, и пижамки, и сорочки, и разные чепчики ночные, дневные, кому какие удобно, гигиеническая одежда тоже очень разнообразная и функциональная, то есть совершенно очень большой выбор красивой одежды, тоже разный по составу, по качеству, по уровню, очень большой выбор.
0: Спрашивают еще у вас, Дарья, по поводу того, как можно во что одеть собаку, чтобы она не очень сильно линяла, а если порода как раз такая, правда, не уточняет, какая, возить в машине и каждый раз после этого не отвозить машину на мойку.
2: Ну, например, у меня собачки, вот Чихуахуа, они тоже линяют. Ну, два раза в год, как любая собака. У а... меня
0: линяет круглый год белый ну, У нас
2: линяют два раза в год, но когда нервничают, мои собаки начинают линять почему-то активнее, особенно, когда они ездят в машине. Шерсть летит просто как пух тополиной по всей машине, разлетаются, при этом собаки передвигаются. Я стараюсь одевать какие-то хлопковые футболочки либо костюмчики, чтобы все это как-то вот было внутри одежды и не разлеталась по всей машине. Если это какой-то зимний период, стараюсь одевать какие-то курточки, но более легкие, потому что в машине все жарко, чтобы собака тоже не было лишнего перегрева, но более что-то такое натуральное, домашние какие-то костюмы, пижамки, футболочки, чтобы как бы сократить вот эту линьку, чтобы было комфортно окружающим и комфортно собачке.
1: Здесь, наверное, будет правильнее сказать, не чтобы собака не линяла, потому что чтобы мы не, не, на нее одели повлиять на линьку мы не, не можем, можем а чтобы шерсть не разлеталась да у всех животных э, содержащихся дома в силу температурного режима у них вообще линька не такая как у животных в природе там нет практически сезонности она идет примерно на одинаковом уровне каждый год ну что уж, если мы поберем животные, мы должны брать и ответственность за животное. Уж ничего, придется съездить и отвезти машину на мойку. Что уж делать?
2: Ну, лишний раз пропылесосить или почесать. Я, например, пользуюсь форминатором, который помогает мне э, сократить вот, э, вот эту линьку. Шерсть. Ну, когда собака нервничает, видимо, тепловой режим увеличивается и она начинает линять сильнее, и с этим вообще ничего невозможно. Ты что не ж же говорите,
1: люди от нервов линяют сильнее? Вообще, конечно, чисто не там, где не мусорят, а там, где убирают.
0: А, есть еще один вопрос к вам, Денис. Нормально ли, что мои интерьеры той- той- спят только под одеялом? Ну, это как приучили, наверное, <сcoff>, да? <сcoff> Здесь
1: да, опять же, вопрос: ну, если вам комфортно, что то интерьеры ваши спят с вами под одеялом, ну, и хорошо, замечательно, и им комфортно. Что собаки, сколько ей дозволяем, сколько ей позволяем, столько она и будет этим пользоваться? Для и... них противопоказаний никаких нет.
0: Есть, ну, может, человек спрашивает, а нет ли в этом какого-то заболевания скрытого, может быть, там с температурным обменом как-то, режимом, что-то не знаете,
1: собаки очень любят комфорт. И, конечно, они выбирают место, где покомфортнее. А самое комфортное место, конечно, с хозяином под одеялом. Поэтому мне мотивация... Даже хозяина, и, да, и даже без хозяина. но с хозяином еще лучше. Поэтому мне мотивация собак на 100% понятна. Если это владельца устраивает, то... Почему бы и нет. Я считаю, что собаки все-таки, наверное, должны отдельно на своем диване где-то жить. Ну, здесь опять же вопрос присылаю. Все, зависит от хозяина, ну,
0: конечно. 553 320 370 63 63. Спасибо за фотографии. Можете присоединиться, уважаемые радиослушатели, у кого уже питомцы одеты, готовы к зимнему сезону. Присоединяйтесь, присылайте ваши фотографии. 232 1559 это телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков в студии. Обязательно на все ваши вопросы ответим, уважаемые радиослушатели, спрашивают. Как менять выгул животного, ну, время выгула, я немножко поправлю нашего слушателя, в зимний сезон, когда температура опускается до минус 20? У меня шарпей и ротвейлер.
1: Ну, конечно, прогулки должны быть не такими большими, как в летний период, потому что и шарпей, и ротвейлер, они не особо сильно защищены от холода. При минус двадцати, мне кажется, все-таки имеет смысл одевать и таких собак. И. Тут даже, наверное, не режим выгул, а прогулка должна быть интенсивной. Если вы привыкли, что вы стоите, а ваши собаки пасутся вокруг вас, то здесь, наверное, как-то надо изменить формат прогулок, побегать с ними, чтобы они активнее двигались. Ну, естественно, чем ниже температура, тем мы сокращаем время прогулки. Опять же, если это не алабай, кавказская овчарка и какая-то собака, которая замечательно переносит отрицательные температуры.
0: Дарья, у вас спрашивают, для той интерьера в коляске пользуются популярностью?
2: Коляски пользуются популярностью для любых пород собак. То есть они тоже есть совершенно разные. Я надеюсь, что
0: мой муж меня сейчас не слышит, правда? Нет, коляски
2: есть, и они на самом деле, когда я первый раз увидела эту коляску, привезла ее домой. Ну, в общем, это как коляска для ребенка. Я брала ее для своих собачек, потому что у меня четыре собачки. Когда я их куда-то с ними еду, мне проблематично их нести. Но тяжело. И я приобрела себе такую коляску. Ну, в принципе, мне вот было удобно. Функциональность у нее, то, что вы не несете тяжесть, есть они не только для той територии. То есть рассчитаны на всех пород собак. По весу их подбирают. То есть маленькая собачка ⁇ это маленькая коляска, рассчитана на определенный вес. Если собачек много или она большая, то есть это совершенно другого размера коляска. Но Вы знаете, когда,
0: когда кто-то катит в коляске своих собак, моя собака чувствуется весьма некомфортно. И хочется залезть в эту коляску и выкурить оттуда животных, с которыми можно прекрасно провести время и поиграть.
2: Ну, я думаю, что это как-то в плане перевозки эти коляски, они нужны. Если, чтобы Почему мои соседи и... просто на улицу
0: выкатывают коляску, с двумя тойми гуляют во дворе, а потом назад? Ну, это,
2: видимо, собаки как, так привычные и комфортно. замороченные люди. Вот, так, конечно, да? коляски
1: изначально это... Ну, по сути, это переноска на колесах, да. да, чтобы не нести. Тем более, если собака весит там больше 10 килограмм, а владелец девушка, девушкой, конечно, некомфортно тащить этот сундук, а удобнее катить на колесиках.
0: Пять 320 890 370 63 63 для ваших вопросов и комментариев, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, у меня в гостях директор ветеринарной клиники Центр Денис Середа и владелец интернет-магазина Одежды для маленьких собачек Дарья Щепеткина из Калифорнии спрашивают нас. Собака часто болеет, когда у нас начинается осень, когда дождливо. Скажите, можно каким-то образом укрепить иммунитет?
1: Вы знаете, честно говоря, я не представляю, что такое осень в Калифорнии, потому что среднегодовая температура 21-25 градусов да, круглый год, и укрепить ему У нас очень
0: активное интернет-вещание нас слушает в разных частях света. Да,
1: нет, я понимаю, просто говорю, мне кажется, там такая сезонность смазана. Там что зима, что лето, что осень, что вечер. Все время, да, очень комфортная погода. и укреплять иммунитет. Если нет никаких патологий иммунитета, то не надо, наверное, вообще в эту область влезать, потому что какие-то профилактические вещи, иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, препараты с недоказанной эффективностью, а потом, знаете, качнуть иммунитет Туда или обратно, это очень такая тонкая вещь, поэтому если, если нет никаких иммунных проблем, пониженного иммунного статуса, который диагностирован ветеринарными специалистами, то не нужно ничего делать. но В Калифорнии очень много замечательных ветеринарных клиник, и обязательно надо обратиться к специалисту, а не предпринимать самому какие-то действия. А
0: вот Юрий нам пишет, знаете о чем? О том, что он вообще не может никак уговорить свою собаку спать со мной что делать вот такой вопрос тоже у нашего слушателя есть но я думаю как нибудь все таки вы сможете заманить и исправить эту ситуацию 10 часов сорок минуты в москве мы сейчас прервемся в регионах местные новости в москве подробная информация о погоде еще раз напомню наши эфирные координаты пять пять три для ваших вопросов уважаемые радиослушатели и наш номер в WhatsApp девятьсот 170 семьдесят шестьдесят три принимаем не только ваши вопросы но и фотографии ваших питомцев и напоминаю, 232-15-59, это телефон прямого эфира, ждем ваших звонков. Почти 48 минут в Москве, мы возвращаемся в программу. 553-300-893-170-6363. Наши эфирные координаты. У меня в гостях Дарья Щепеткина, владелец интернет-магазина Одежды для маленьких собачек, и Денис Середа, директор ветеринарной клиники Центр. Ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, задавайте еще успеете. а Я успею озвучить их нашим гостям. И а, я напоминаю, что в WhatsApp принимаем фотографии ваших питомцев в одежде. Самые красивые и самое интересное обязательно появятся на нашем сайте. А, спрашивают наши слушатели: но ну, мы тут обсуждали удивительный вопрос, который нет. Некоторые присылают по поводу эстетики, но мы мы их оставим, мы поняли, уважаемые радиослушатели, некоторые, то, что вас интересует, и ответим вам приватно. Так, спрашивают наши слушатели, если собака очень сильно линяет на зиму, можно ли каким-то образом проверить, все ли в порядке с организмом, кормлю кормом по утрам сухим вечером натуралкой?
1: Вот вы знаете, Может я быть, думаю, что причина большая. кроется в этом, потому что это, наверное, одно из самых таких недопустимых нарушений смешивать промышленные корма с натуральными. Либо вы кормите натуралкой, либо кормите промышленными кормами. Потому что в промышленных кормах задано определенное количество питательных веществ, микро- и макроэлементов, которые рассчитываются по весу. Да, если там, на 20-килограммовую собаку надо давать 200 грамм, значит, в этих 200 грамм мы полностью удовлетворяем ее пищевые потребности. Добавляя что-то из за натурального кормления, очень трудно поймать этот баланс. И мы здесь можем иметь и гипервитаминоз и... Соответственно, здесь э, линька, скорее всего, такая чрезмерная связана, на мой взгляд, скорее всего, с этим. Ну, на самом деле, причины могут быть разные. Опять же, надо обратиться к специалисту, чтобы животные осмотрели. Но по опыту, очень часто смешивая промышленные корма с натуральными, начинаются проблемы с шерстью и с кожей в первую очередь.
0: Тарья, у вас спрашивают, для кого больше одежды? Для собак или для кошек? Для собак. Определенно. Да, точно,
2: для собак С кошками, вы извините, одевают... не гуляете? Ну, с кошками они не... хотят просто приукрашить Им хотят одеть какое-то украшение или красивый ошейник со стразами а Чаще всего, конечно, одевают собак, потому что, конечно, с ними нужно гулять Их одевают функционально, то есть тепло, красиво, на разную погоду У кошек очень редко, но ну, в основном, я говорю, что их хотят украсить Одеть какие-то стразики, бантики, ошейнички Одежда Сп... очень
0: редко. Краснодарский край спрашивает, нужно ли одевать мини-таксу?
1: Опять же, что за вопрос, нужно ли, Нужно для чего? В Краснодарском крае тоже, насколько я понимаю, нету суровых зим. На ваше усмотрение. Какие задачи нет? Если вы идете с ней в лес, и она у вас там, не знаю, часами бегает по Ирак, чтобы как-то ее защитить от. Колючих веток и прочего ну Можно надеть Смотря... Все вопрос для чего Для чего вы хотите это сделать Ее
2: можно надеть, чтобы она
0: была красивая
1: Безусловно
0: И Ростовская область спрашивает Собака-овчарка, стерилизованная шерсть слезет круглый год, ест мясо и корм Витамины пьет, живет в квартире Причина
1: Вот опять же мы возвращаемся к тому Что есть начали? мясо, есть корм И плюс еще дополнительно Мы даем какие-то витамины Скорее всего проблема кроется в этом
0: еще один вопрос от нашего слушателя: Как часто нужно вычесывать собаку, чтобы не было такой сильной линки? с одной стороны? С другой стороны, если я вычесывать не буду, может быть, и утепляться так сильно не придется?
1: А, ну, собаку вычесывают не для того, чтобы не было линки, а для того, чтобы у нее была приличная шерсть, и у нас не было дома этого количества шерсти. А потом вопрос: какая собака а для разных собак? разные расчески, да, разная необходимость степени вычесывания. Для гладкошерстной собаки, где нет подшерстка, это одна история. Для э, собаки с серьезным подшерстком, это другая история. Поэтому, опять же, что...
0: Что вас беспокоит. Да,
1: да что вас беспокоит.
0: А Еще один вопрос по поводу укрепления иммунитета. Мы с вами уже об этом говорили. К зиме каким-то образом нужно готовиться?
1: Готовиться каким-то специальным образом к зиме не нужно, если ваша собака клинически здорова.
0: Спрашивают еще один вопрос: задают собака беспородная, прибилась летом на даче задается вопросом наш слушатель. Это Ленинградская область. Нужно ли такую собаку одевать? Беспородная.
1: Опять же, одевать для чего? Где она у вас содержится? Где она В ж...
0: квартире содержится. В Санкт-Петербурге.
1: В квартире содержится. Ну, опять же, если зимой очень холодно и собака гладкошерстная. Ну, и вы хотите с ней подольше погулять, да? Ну Наверное, ее можно одеть. Ну, а можно выйти на 5 минут, и за 5 минут, конечно, с ней ничего не случится.
0: Да, а вот на-, на беспородных животных можно найти одежду? Конечно.
2: То на есть на это не проблема. Собой, это вообще не проблема.
0: Еще один вопрос задается им наш слушатель. Кот стал сильно сеть Что делать? Ест только натуральную еду, кот молодой. Причин может быть много. Давать
1: советы, не видеть животное, это неблагодарное занятие, потому что ну, здесь на навскидку может быть порядка 20 причин, почему это может происходить. Конечно, здесь нужно обратиться к специалистам.
0: 1053 в Москве, 5533 Вести, 8900-370-6363. 63. 63 для ваших вопросов и комментариев, уважаемые радиослушатели, принимаем фотографии ваших питомцев. А Еще один вопрос тоже о слушателя, который взял собаку, щенку на вид 5-6 месяцев. Значит, человек вывел глисты, он написал. Не может подобрать корм собака, не приучена к сухому корму, ест только консервы или натуралку. Долгим ли будет этот переход?
1: ну Вы знаете, здесь опять же, да, действительно вопрос привычки, но с собакой, мне кажется, достаточно просто решается, ну, не хочешь, ты сейчас есть. Ну, значит, не будешь проголодаешься, съешь.
0: Ну, вообще очень приятно получать сообщения от наших неравнодушных слушателей, которые вот этих собачек, которые прибились в летний сезон, в дачный сезон привезли в свои городские квартиры. А, Еще несколько вопросов: а вот смотрите: из Санкт-Петербурга взяли собаку с улицы, вроде как овчарка, у нее сильная аритмия. А, может ли аритмия вызывать какие-то паразиты?
1: Вопрос такой: А кем поставлена аритмия? Если были у врача, то, наверное, логично было бы там провести какое-то обследование. Если сейчас по каким-то признакам владельцы сами ставят, что у собаки аритмия, ну не знаю, может быть это человеческие врачи-кардиологи?
0: Еще один вопрос: Зимой тоже мыть лапы холодной водой или все-таки согревать после выгула на улице?
1: Как привыкли, наверное, не принципиальный, да? Непринципиальный, да, не принципиальный момент.
0: Дарья, у вас спрашивают по поводу того, пользуются популярностью, насколько я понимаю, как наш, наш слушатель задаётся вопросом, пользуются популярностью различные костюмы, полотенца для животных. Это тоже это дань моде или необходимость?
2: Полотенца для животных, они сделаны... В виде халатов. Они в виде халатов, и они сделаны из материала, который больше впитывает. То есть собаку можно быстрее вытереть, более... чтобы она была сухая, и это потребовало меньше времени для хозяина.
0: еще один вопрос. Денис, у вас спрашивают. Собака молодая, зимой поеду кататься на лыжах. Стоит ли мне заранее приучать ее ходить в одежде с учетом того, что в принципе планируя выгул без одежды, но если по- поедем вместе на горнолыжный курорт,
1: вы знаете, стоит как минимум попробовать эту одежду примерить, потому что ну, собаки они все разные, собственно говоря, как и люди, и одна собака может быть и вообще не заметит эту одежду и пойдет как ни в чем не бывало, а для некоторых животных это
0: трагедия.
1: Для некоторых животных это трагедия, они цепенеют, отказываются от прогулки, отказываются ходить в туалет, но это опять же все вопрос привычки, и можно приучить, но, конечно, если вы собираетесь куда-то ехать, то лучше об этом заботиться заранее.
0: Еще один вопрос по поводу перелетов, если собаку сдаю в багажное отделение самолета, нужно ли специально утеплять?
1: Нет, в отличие, существует такой миф, да, что там в багажном отделении очень холодно. Нет, там комфортная температура для перелета. Здесь собаку как-то дополнительно утеплять не надо.
0: Мне кажется, достаточно переноски, да? Просто посадил в переноску, ее там тоже оборудуют какими-то специальными ненужными средствами. Там, как человек пишет, укладывать так, одеяло и так по, далее. По-
1: по-другому полететь она в принципе не может. Если она летит в багажном отделении, ну, видимо, то она там летит только, большой, в пере... да. только в перевозке. Да? Нет, человек спрашивает, стоит ли ее утеплять,
0: эту переноску?
1: Нет, нет, нет. А в большинстве случаев э, авиакомпании предоставляют свои боксы для перевозки животных. Там нет отрицательных температур, там не холодно.
0: И еще один вопрос, Дарья, у вас спрашивают по поводу того, есть ли шапки на такс вообще в природе. Можно найти что-то такое симпатичное, потому что мерзнут уши. Я не знаю, как человек сделал выводы, в прошлых программах один мужчина написал, что ему кажется, что у собаки болит голова. Давайте просто ответим, что есть ли шапки для Нет, для шапки, таксы. конечно,
2: есть. И не только для такса. Шапки есть, и есть, чтобы ушки были закрыты, и чтобы ушки были открыты, и в виде капора, и на завязочках, и кому как удобные, и вязаные, и трикотажные на любой вкус.
0: Ну что, я благодарю вас за эту беседу. Вам спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за то, что прислали такое большое количество фотографий ваших питомцев. Обещаю, как однажды они обязательно появятся на нашем сайте. Я напомню, у меня в гостях сегодня были владельцы интернет-магазина Одежда для маленьких собачек Дарья Щепеткина и Денис Середа, директор ветеринарной клиники Центр. Если какие-то вопросы не успели прозвучать в этой студии, то я думаю, что в следующих эфирах вы можете их продублировать и обязательно они найдут ответы у экспертов программы Кошки. Спасибо большое.